0: Bueno, vamos a presentar nuestra próxima entrevista, vamos a hablar con, bueno, dirigentes del campo, entidades agropecuarias, le vamos a dar la bienvenida a Javier Rotondo, expresidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto y recientemente electo vicepresidente segundo de CRA. Javier, ¿cómo está Fernanda? Te saluda, buen día.
1: Hola Fernando, bien, bien. un gusto ¿Cómo están?
0: Igualmente, un gusto hablar contigo Bueno, CRAS, eh, perdón, Cartes ¿no? Siempre presente en CRAS ¿Cómo, eh, ¿Cómo estás encarando esta esta etapa?
1: Bueno, eh, la verdad que este tipo de actividades requieren de mucho comprobamiento y vocación de servicio La actividad de la agropecuaria es eh, vocación de servicio pura porque absolutamente de honor y en uh -huh. ese marco Cartes es una de las de confederaciones que forman CRAS bueno, tuvimos este planteo, este desafío de, de, con la gestión del nuevo presidente, de Carlos Castañani, y, y de la innovación, eh, encarar esta, este cargo formal, que significa, eh, en este caso, una de las vicepresidencias, pero que tiene como rol fundamental fortalecer la mesa ejecutiva de CRA, que está formada por distintos cargos de las 16 confederaciones, y bueno, nos ha tocado, o nos han honrado, hasta, y en realidad cargo en los míos, de en el cargo mío es de las confederaciones de cartel en este caso, por donde le nosotros, con todos los bailes y, y las situaciones que ocurren, creemos que la institucionalidad de la Unión Europea, de es lo más importante y, y fortalecer CRA desde todas las confederaciones del país es el, el camino, así que en ese, en ese rumbo estamos y, y honrado con, con, con la posibilidad de que mi confederación haya decidido por lo positiva de ocupar este cargo.
0: Claro, eh, bueno, me, me interesa preguntarte cómo estás viendo el contexto. Eh, actual que tiene muchísimas aristas sobre todo para para el campo y, y uno empieza a tratar de delinear cuáles son las propuestas de los candidatos, ¿no? porque la verdad es que claramente sobre la mesa no están hay que hurgar algunas cosas en, en general, ¿cómo estás viendo esta semana que queda para la elección? digamos ¿Cómo, cómo se siente el campo?
1: Bueno, en lo, en lo general como ciudadano siempre un proceso de, de elección y tener esa posibilidad desde hace 40 años que es importante. Uh -huh. Y no a dejar de contextualizar que lo vemos como sector y creo que también un poco que se, eh, a todos los sectores.
0: Se nos perdió. A ver, Javier, si nos escuchas si estás en línea, dejamos de escucharte.
1: Un proceso de selección que tiene tres etapas, uh -huh. eh, primarias, generales y ahora balotas muy carente de contenido y propuestas, ¿no? Con mucho pirotecnia verbal, con mucha chitana, con mucho eslogan, con mucho de esconder la realidad eh, de lo que se tiene que hacer, que es sacrificio y una situación compleja que vamos a vivir como país. Es como que la clase dirigente vive alejada de, de la real situación de, de, de la población y del país en su conjunto. Eh, los sistemas muy preocupados porque quien gane eh, realmente... Va a ser un panorama de un 2024 mínimamente muy difícil para el país, con situaciones graves que atacar y que resolver, que van a llevar consecuencias eh, en la toma de decisiones. Vos bien decías eh, que en lo que atañe el sector agropecuario prácticamente si sí, totalmente marginal, y las propuestas de campaña. Todos ven el campo como el aliado, todos los eslogan los los, los discursos son muy, muy de, de ponderación, pero en los papeles una. Un candidato está ejerciendo hoy un rol importante como el, el Ministerio de Economía y va totalmente en contraposición a lo que dice, y el otro es una gran incógnita, ¿no? Uh -huh. Con mucho de verborragia, con mucho de incontinencia verbal, con mucho de, de liberalismo, entre comillas, en sus propuestas, pero que cuando se va acercando a la posibilidad de ejercerlo, veremos si, si realmente mucho de lo que se dice, si puede, que, que a veces es extremo, Me pongo ejemplos, esto de... de Cuestionar el comercio con dos potencias, como China y Brasil, que ha tenido muchos sectores de claro. en fin, mucho contenido pirotécnico, poco de propuesta real, y nosotros que somos pura y exclusivamente un engranaje más de la economía del país, que tomamos decisiones muy de largo plazo, lo vemos muy preocupado.
0: Claro, a ver para entender ya que tocaste esto que dijo ayer mi ley que va a romper relaciones con China y Brasil, el sector privado podría hacer solo por sí mismo una transacción con estos países, como él dice, o
1: bueno, necesita una asistir, regulación si,
0: si, del estado, digamos.
1: Ayer si asistimos solamente a una simplificación, claro. ya te digo, uh -huh. una chica en el posicionamiento porque es, eh, a ver, yo nosotros nos paramos en el medio, mm. no es ni el extremo de haberlo llevado con su eh, picardía y mismo el Ministro de Economía, que el Estado todo lo regula y el Estado todo lo marca claro. pero tampoco esta cuestión de que los privados solos pueden indudablemente probablemente que hay un equilibrio que es lo que cada, eh, hoy crecemos mm. nosotros eh, no, no no le vendemos al mundo nuestra producción, nos vienen a comprar y eso tiene que ver eh, por eso te digo, lo paró en la postura intermedia Sí, los privados tenemos mucha posibilidad de generar eh, mercado de generar acuerdos, de generar negocios, pero tiene que ser también con un marco regulatorio, y no regulatorio de tasas, eh, aranceles, como dice Massa. Es una simplificación, lo que sí es con una estrategia de cancillería, de comercio exterior, de agregados agrícolas y ganaderos en los distintos países. Te pongo un ejemplo simple. Los agregados agrícolas o los agregados del agronegocio o de la producción de agroalimentos de argentina en las distintas embajadas son amigos, favores políticos, diplomáticos de carrera no hay especialistas en negocios agropecuarios, especialistas en comercio exterior. Eso le no es claro de que nunca se tuvo una política seria, por lo tanto es muy tanta linda en calvo, ¿no? Romper claro. relaciones y dejar que los privados actúen no funciona, pero tampoco que el Estado sea ineficiente y que premie con cargos pomposos. Eh, en monedas extranjeras remunerados eh, a los amigos del poder. Eso es lo que nos ha venido pasando. Uh -huh. La situación ideal es acuerdos entre privados y un Estado que brinda el marco de política exterior con estrategias claras a nivel que Me sí. parece que por ahí transita la realidad.
0: Cuando vino Sergio Massa acá, Cabio cuatro, dijo que si gana el 20 de noviembre empieza a trabajar en la baja de las retenciones de soja, maíz y trigo. ¿Es un título o creen que, que eso puede empezar a pasar?
1: Y te lo respondo con la realidad de los hechos. Él ha sido años que está casi ya en, en una de las carteras que regula estas situaciones. Y nada hizo. ¿Qué me hace pensar a mí qué futuro lo va a hacer? ¿Cuál es el contexto distinto de ma, el más ministro ministro, el más presidente, para yo creer que eso puede ser factible? Es simple. Mm. Eh, hay un viejo dicho que tenemos nosotros en el campo que dice que el reino hay que verlo caminar y nosotros que lo estamos viendo caminar. Por lo tanto, creo que es indudablemente una eslogan ¿no? él vamos viendo y el SIDA-SIDA es moneda corriente en la clase política en general entonces eslogan no tropa claro, que se claro. ¿cómo vamos a creer en algo que no se está aplicando? ¿qué contexto va a cambiar después del 10? solamente una no sé efecto calendario que va a hacer que podamos tener un cambio profundo si el Estado se solvente con el derecho de exportación sin ningún dirigente político emergente ni ojo ninguno ni propio ni extraño, ni más estatistas o más liberales piense en un Estado, tiene el financiamiento discrecional y absolutamente poco equitativo que significan los derechos de exportación. Por lo tanto, nosotros somos escépticos.
0: Claro. Eh, es, ¿Qué significa para, digamos, no sé si decirle alivio o qué? Porque, bueno, no lo conozco, pero Luis Picat, que fue presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, es un diputado electo. Que haya personas que vienen y que hayan. Mamado el campo así es una está bueno digamos tenerlos en el Congreso
1: indudablemente mira el... la suma de cero el resultado de cero mm. cero de cero de cero uh -huh. por lo tanto si nosotros tenemos un interlocutor como Luis que ha sido una persona que ya ha tomado la decisión de entrar en este barro que es la, la, la el hacer política y sí. la Argentina desde su rol de empresario industrial, luego con la internet de sumaria y ahora con la institución nacional, sí. siempre bienvenido. Mm. siempre es tener un interlocutor más que válido y no solo que entiende eh, la situación solo económica del negocio, de, de, del, del sector, sino también idiosincrasia, que tiene mucho que ver a la hora de la toma de decisiones. Y tener una voz que puede eh, expresar eso dentro del Congreso es importante. El gran desafío que tiene Luis a quien conozco mucho y he tenido muchísimo eh, la posibilidad de compartir con él como dirigente agropecuario, eh, el gran desafío de él es no quedar encriptado en la estructura del poder partidario, ¿no? Claro. Y poder eh, tener la libertad de pensamiento a la hora de expresar lo que el interior productivo necesita, hacerlo en libertad y lo que la doctrina. ¿Qué es lo que le ha pasado? si vos te pones a ver en la historia reciente a todos los llamados agrodiputados, o, o miembros del Poder Legislativo que provengan o que tengan afinidad con el sector de la doctrina y el voto eh, en posicionamiento político los termina, los termina eclipsando ¿no? Uh -huh. Ojalá que el no pase como con otros dirigentes que provengan de nuestro sector y que en el salto
0: Claro. La última, Javier, ¿cómo estás viendo? Bueno, estas lluvias, se ha quedado atrás la niña, está la, la siembra de la gruesa en marcha, palo a palo, maíz y soja por esta región...
1: Bueno, eh, mira, eh, primero contextualizar que la niña Fabia no se fue ¿no? a la región y, y está empezando a mejorar la situación, pero tarde Bien. van a ver los resultados de la magra campaña de trigo que van a ir no claro. dos las que vamos a tener aquí, al menos en Córdoba, claro. pero creo que a nivel país también la, el trigo ya afectó porque te salió tardía tardía de, del ciclo de la aquí que vivimos va a seguir dando su efecto. Indudablemente que en el área agrícola para la gruesa el panorama ha mejorado con respecto al año pasado, hemos empezado a tener precipitaciones. Creo que nosotros vamos a tener una correcta superficie de, de soja que se está llevando a él. Si, si vos te pones a ver el avance, ayer hay un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el avance en el país en soja sí. es solo del 5%, uh -huh. de lo siempre. Por lo tanto, estamos refasados cuando normalmente ya a partir del 15 o 20 de octubre. En 30 días que más o menos vamos a transitar ahora, tendríamos ya el 50% de superficie, sobre todo lo que se llama soja de primera. Ajá. Por lo tanto, ahí hay un atraso. Y el maíz que viene teniendo un fenómeno de, de aplazamiento haciendo estas tardías... que son, si bien menos eh, importantes en potencial de ríos, son mucho más estables. Claro. El clima nos ha llegado a llevar el maíz de diciembre. Las perspectivas para maíz son un poco mejores, porque siempre se deja más del 80% de la superficie para lo que se llama la siguiente tardía o de segunda, con trilas en junio julio. Eh, vamos bien, pero tampoco es para descortar champagne, champán y estar felices porque tenemos dos situaciones la primera es esta, eh, cautela climática y después la de gran incertidumbre política que va a significar claro. hacer una inversión productiva sin saber cuál va a ser el marco de aquí a 90 días por lo tanto hay mucha cautela y tampoco no hay una situación para decir que no olvidamos ah, el, el, el candidato más habló livianamente de mil millones de dólares que van a ingresar que no, a, que, que no venden a hablar antes de esquilar la oveja,
0: ¿no? claro eh, fitosanitarios insumos eso está disponible hay algún problema
1: complicado esto es como el combustible claro. acá hay la puja hay una incertidumbre hay parte de, de componente especulativo porque cada en este eslabón en cuando ellab en la el industrial están tan distorsionados, ¿no? en la política sale secup si de moneda corriente parece ser que no había gas hoy, pero hay, porque está atrasado el precio, lo mismo pasa en los fertilizantes, los tipos de cambio con lo que nosotros percibimos nuestra producción, es distinto el tipo de cambio que nosotros tenemos que pagar, mucho en los insumos, sobre todo los fertilizantes que tienen un componente importado, o algunos repuestos para maquinaria, no hay, se consiguen de manera media escasa, como por ejemplo cubiertas y demás, donde la industria argentina no cubre la demanda, y si la cubriese, también hay acumulación de stock y venta, no hay lista de precios, Está es muy enredecido, muy, muy a las cansadas, se van consiguiendo cosas, pero eso es parte de la incertidumbre y el hartazgo que el producto tiene, ¿no? No tener la posibilidad en el momento de mayor decisión de inversión, que es esta época, uh -huh. no poder tener los insumos básicos asegurados, genera mucha incertidumbre, y eso vivimos hoy. Un ralentizamiento muy grande de la entrega de productos, precios abiertos, lista de precios que no se consoliden, uno constante de este país, ¿no?
0: Javier Rotondo, éxitos en esta gestión y muchas gracias por habernos atendido.
1: Por favor, siempre un gusto de hablar contigo. Para Igual, un buen igualmente.
0: día y buena semana para todos. Igualmente, gracias. Javier Rotondo fue presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, fue presidente de Cartés, ¿eh? la zona de rurales de la tercera región, aquí que nos compete, ¿no? y ahora vicepresidente segundo de CRA. ¿eh? Recordemos que Gabriel de Rademacher había sido presidente de Cartés y era de, antes que él vice de CRA, eh, por eso siempre le, por eso le decía Cartés siempre presente en la Confederación de Rurales Argentinas.